0: Desde niños siempre soñamos con recorrer el mundo, viajar de un país a otro, conocer nuevos paisajes, culturas, pero siempre volviendo a casa. Sin embargo, la vida da muchas vueltas y la realidad es otra. Hoy me tocó dejar mi país. Calle Cultura con Andrea Galea y Jud Hernández.
1: Hola, sean todos bienvenidos a otro episodio de Calle Cultura Hola Judy, ¿cómo estás?
0: Hola Andrea, muy bien, gracias a Dios, ¿y tú? Bien, chévere Qué bueno que estés bien Andrea De nuevo podcast, una nueva conversación y nuevos temas para contar, ¿no es así?
1: Sí, eh, de hecho tenemos muchas cosas interesantes Tenemos eh, varios relatos, que nos, cosas que nos han hecho llegar por los DMs, por privado en nuestras cuentas de Instagram y bueno, algo que, que relataremos más adelante
0: Exacto, los comentarios que nos han enviado los vamos a ir leyendo O por lo menos llevando a través de nuestros programas A lo largo de los diferentes podcasts que haremos semana tras semana Esta semana, si pudieron notar, comenzamos de una manera distinta Con una pequeña reflexión Hoy nos toca estar lejos de casa, dejé mi país
1: Sí, para nadie, bueno, para todas las personas que han tenido que salir de su país o de su zona de confort, les ha, no les ha resultado tan fácil como, como lo creían desde eh, un principio o, o antes de salir. ¿no? Siempre uno dice, no, oh, yo me voy a ir a tal parte y yo sé que allá voy a estar mejor que aquí. Y a veces la realidad los golpea ¿no? como un camión, así que los atropella y... Y te hace caer en cuenta de la realidad, ¿no? que no es tan fácil,
0: es duro. Exacto. Es duro. Muchas veces nosotros pensamos que irnos a otro país vamos a tener todo lo que no, no pudimos lograr en, en el nuestro. Sin embargo, la realidad como mencionaste es totalmente distinta. Quienes emigramos nos ha tocado empezar desde cero o algunos van con la mejor mente con la mejor actitud sin embargo a veces las mismas situaciones y circunstancias los hacen dudar sobre si fue la decisión correcta que tomaron salir de su casa para descubrir el mundo o para conocer un nuevo país que quizás les iba a dar la felicidad que ellos estaban buscando sí
1: pero no todo no todo es malo hay personas que han salido que han ido a otros países y les ha ido muy bien han encontrado hasta la felicidad, han encontrado pareja han encontrado exacto. amor, una familia como en mi caso entonces no todo es malo tampoco pero ningún inicio es tan fácil todos tienen sus obstáculos, tienen sus tropiezos y cosas que, uno tiene, exacto, cosas que uno tiene que vivir y por las que tiene que pasar para aprender, para hacernos más fuertes
0: ya lo creo, la vida es la mejor escuela y allí es donde vamos a aprender nuevas herramientas para defendernos. Como inmigrantes que somos nos ha tocado empezar desde cero. Al llegar a otro país es salir de tu zona de confort, conocer a nuevas personas, adaptarte al lugar, extrañar como el día uno. No es fácil, sin embargo hay oportunidades que se te abren. Sientes que la vida te cambia, que tú cambias, que creces, que tus días pasan tan rápido que ni cuenta te das. Por lo menos en mi caso ha sido así. No puedo creer que ya tenga tres años y ocho meses, más o menos, acá en el Uruguay, un tiempo prácticamente récord. Que no lo he sentido de lo rápido que ha pasado. Sí, sí suele pasar,
1: eh, pero... ¿Cómo, ¿Cómo te sientes ahí, sinceramente? ¿Sigues extrañando Venezuela
0: o, o te has adaptado? La verdad son emociones y sensaciones encontradas. Por una parte, siempre creo que voy a extrañar a mi país, voy a extrañar a mi gente, mis raíces, mis recuerdos. Sin embargo, para nadie es un secreto la situación que atraviesa Venezuela y no sé si desearía ir a vivir nuevamente allí pero creo que de alguna u otra forma este, me siento incompleta porque como te mencioné mi familia está allá, está mi papá, mis hermanos, sobrinos, o sea todo y acá tengo a mi pareja, tengo a su familia quienes me han recibido como una hija más y me han hecho sentir que también soy parte de ellos así que es extraño pero me siento bien, estoy tranquila, queriendo como siempre, comerme el mundo, aprender nuevas cosas, dejar al Uruguay parte de mí y hacer un buen trabajo para que las personas que me conocieron y me conocen eh, me recuerden bonito, por así decirlo. ¿Y tú? ¿Cómo te sientes? Eh, ¿Ha sido duro el estar lejos de tu familia o de tu casa, tus raíces?
1: Pues sí, sí sí ha sido, o sea... Como te digo, al en el, en el principio no fue fácil, pero ya luego me adapté. Y, y y es que sí extraño Venezuela, extraño Maracaibo, pero eso que extraño ya no está. Ya no están mis amigos, ya no está mi familia, muchos familiares se han ido. Entonces, pensar en, en volver, en regresar, ok, de visita, todo, pero. Pero no quedarme, porque ya no hay nada. de Lo que dejé, bueno, lo que dejé no me gustó, por eso me fui. Lo que tenía, lo que, año, lo que añoro, lo que extraño,
0: ya no existe. Y lastimosamente no sabemos si va a volver a existir, si se va a recuperar tan pronto. Quizás sean nuestros hijos, nietos, quienes vivan... Esa etapa bonita nuevamente de Venezuela. Y hoy deseamos de todo corazón que así sea. Sí. No sabemos si hoy o mañana, pero la positividad, la fe, la esperanza no hay que perderla.
1: Claro. Pero yo pienso que no va a ser como era antes, como lo vivimos nosotros, va a ser algo totalmente diferente. Esperemos que
0: sea bueno. Que sea mucho mejor. Sí. Porque debemos reconocer que nuestra infancia fue maravillosa quizás ya después nuestra adolescencia algunas situaciones difíciles pero nuestra infancia creo que los niños de ahora no saben lo que era ir a un parque o ir a, a un lugar tranquilo disfrutar con la familia ya eso simplemente como tú mencionaste ya no existe y los amigos tampoco están hay muchos amigos que están regados por el mundo y ahora lo que tenemos de mejor aliado es la tecnología que nos permite comunicarnos con ellos
1: sí, hacer como eh, videollamadas con, por Zoom o no. por Skype pero no es igual, no es igual no. o en sea, cuando uno se reunía en las casas de los amigos y tomaba algo o cocinaba o sea, armaba uno su plan y, y pasaban la, las tardes no, son. Recuerdos. Te ibas a
0: una plaza A sí. la playa Todo quedaba tan cerca Y creo que ya esos tiempos lastimosamente no van a volver Pero hay cosas positivas También de haber emigrado Yo acá he conocido gente espectacular Muy muy buena De sentimientos Bastante nobles Y personas que también de alguna u otra forma Me han dado lecciones Creo que en todas partes pasa lo mismo
1: Qué bonito eh, Pues sí a veces uno consigue ángeles en el camino y otras personas que están ahí como para hacernos crecer que no son tan buenas. Pero bueno, como digo, no, no, de todo se saca un aprendizaje.
0: Ya lo creo. Una experiencia. Total.
1: Pero Judy, ¿qué te parece si damos comienzo a nuestro espacio
0: entre líneas? Claro que sí, Andrea. Este espacio que se ha convertido en el favorito de muchos... Y el nuestro obviamente también porque estamos creciendo y eso nos llena de mucha motivación como hicimos mención en el programa anterior.
1: Así es, ¿tiene algo por ahí? ¿Una palabra?
0: Sí, esta semana volvemos a repetir la misma dinámica de la vez anterior. Me corresponde a mí dar la palabra, hacer mención a ella y a ti eh, narrar la historia que nos hicieron llegar a través de los mensajes privados. De nuestras A través de nuestras redes, obviamente La palabra, Andrea, de esta semana es rame. ¿Te suena algo? Ramé me
1: suena como a a rama, no sé, a planta, a medicina wow.
0: Yo pensé que me ibas a decir a ramera A comida
1: japonesa, tailandesa, no sé
0: No Ramé significa algo que es caótico y hermoso al mismo tiempo
1: Claro, o sea, como, como ciudad gótica para Batman y Venezuela para nosotros, es caótica pero
0: hermosa sí. Exacto, tal cual, mejor ejemplo no pudiste haber dado Creo que se adapta completamente a la situación Es como que una relación tóxica la que tenemos pero seguimos empeñados en ella Sí, bueno imagínate, qué te puedo
1: decir, pero está chévere la palabra,
0: rame. Rame, así que Andrea ya sabes que es algo que es caótico y hermoso al mismo tiempo. Ok, ya el,
1: que algo para hacer como una referencia. <risa> Exacto.
0: ¿Y tú qué nos tienes por allí? ¿Te parece si le contamos a la audiencia ese mensaje que nos llegó a través de los mensajes privados? Sí,
1: antes de, de leer este relato, también voy a, a compartir un cuento que hice para, para una clase hace unos años atrás. Varios, muchos. Eh, pero tiene relación con, con este relato. Con el relato de que nos enviaron. Se llama Pasiones Ocultas. Y dice así, es una carta de Daniela Torres para Valeria Torres, entre hermanas, y dice Querida hermana, desde tu partida en Dinamarca he sentido un vacío en mi seres que carcome mis entrañas, todo es tan distinto ahora, debo confesarte algo. Esto causa en mí una profunda vergüenza y a la vez debo decirlo para liberarme en algún aspecto. ¿Te acuerdas cuando éramos niñas nos escapábamos al sótano de la casa a contar historias y a desnudar nuestra alma? Pues no es fácil desnudarse, se debe tener coraje. ¿Recuerdas la ocasión donde me dijiste que de tu primera experiencia sexual, ese día llegaste temblando tu rostro pálido como si hubieses cometido un pecado mortal? De la misma manera, sollozando, te conté sobre mi ruptura con Juan Diego y la pérdida de mi virginidad con él. En la fiesta de, de su tía, casi me matas por hacerlo en esas circunstancias. Me faltaba mucho por aprender de ti. Ahora bien, volviendo al tema, hace un par de días, exactamente el 13 de septiembre, tuve una experiencia diferente y algo loca. Me encontraba en la fiesta de Laura, allí nos reunimos varios de la universidad para celebrar el fin del semestre. Entre ellos estaba una chica amiga de un amigo de Laura, tú sabes. No me quitaba los ojos de encima. Me sentí intimidada, su mirada era penetrante. Ni idea cómo hizo, pero logró acercarse a mi acompañada de Laura, quien nos presentó. Sonrió mientras me lanzaba una mirada pícara. Su nombre es Jennifer. Debo admitirte que existía química entre ambas. No sé, hermana, me atraía. En algún momento de la noche se acabaron las botellas y Laura habló conmigo para servirle de guía a Jennifer camino a la licorería, cerca de la casa. Ella tenía carro y ya en vía se detuvo para decirme, para preguntarme, ¿Eres bella, tienes novio? No, ¿Por qué? Le respondí. Solo pregunto. En ese mismo instante me agarró mi rostro con mucha fuerza y me plantó un beso, dejándome desarmada. Cerré los ojos y la sensación fue in increíble. Mi corazón latía súper rápido. Atravesé la línea de la moral. El ímpetu del beso me llenó de excitación. La mezcla de alcohol puede ser, pero mientras más prohibido sea, aumentan las ganas. Sus caricias calentaban mi piel y sus manos hacían expedición en mi cuerpo. De repente sonó el celular. Era Laura preguntándonos cómo estábamos y por las botellas. Ya vamos, le dije. Compramos las botellas y salimos casi volando al apartamento. A partir de ese momento nada es igual. Albergan en mí miles de dudas, y la moral, y las buenas costumbres, y los retiros espirituales de la iglesia. ¿Cómo hago para ver de frente a nuestros padres? ¿Soy lesbiana o solo fue a causa del alcohol? Tal vez ahora, estando allá, hayas adquirido otra visión de las cosas, el liberalismo, y lo no me hace mucho drama. Esperando tu pronta respuesta, me despido.
0: Guau, wow. qué texto tan profundo, tan real, tan increíble. Creo que muchas personas van a sentir cierta afinidad con él. Sí,
1: y no es, eh,
0: y no es casualidad, porque
1: el relato que ya voy a contar es... Eh, tiene algo que ver con eso, está relacionado y dice sí no voy a decir su nombre porque esta persona pidió que no, bueno, no mencionara, no mencionara su nombre se mantuviera en anonimato ok, me dice hola cómo estás, eh, también tengo una historia que contar un poco diferente a la mayoría de los venezolanos soy de Barquisimeto, estado Lara, Venezuela pero yo me fui de venezuela no por problemas económicos busqué otra salida ok sigue me dice que vivía muy, vivía muy bien en venezuela no tenía ningún problema económico gracias a dios mi padre tiene unos buenos trabajos eh, son médicos pero no podía ser yo y te explico yo soy gay y vengo de una familia que es muy religiosa obviamente eh, declararme homosexual le rompería el corazón a mis padres y no tengo fuerzas para eso decidí irme a Chile para ser libre para poder
0: ser yo y, y salir del closet bueno una historia que, que nos hacen llegar a través de los mensajes privados obviamente no vamos a mencionar nombre pero son historias de ustedes historias que nos llegan cada día y que vamos a ir contándoles como dije anteriormente. Andrea, qué fuerte, ¿no?
1: Sí, algo, vamos a decirlo, muy venezolano, algo de chimbo, chimbo que, que haya tenido que salir por esos motivos, o sea, todos los motivos por los que salimos a veces no, no son tan buenos, obviamente salir por, por problemas económicos, o por eso es delicado, pero salir por... O sea, escapar de eso, de, de no sé, de,
0: de su orientación, de, no sé, es difícil, una decisión... Quizás esta persona pensó que al irse de Venezuela, de su núcleo familiar, despegarse de él, le iba a dar esa libertad o, o le iba a permitir sentir que era él, como que llegar a un lugar y soltarse el moño <ríe> no no quise decirlo de esa manera no pero como es que tenemos que hablarlo de alguna manera coloquial para que nos entiendan no pero creo que eh, la circunstancia que te lo llevó a él a irse de Venezuela y alejarse de su familia qué difícil por simplemente no romperle el corazón a sus padres pero quizás a esta persona se le olvida que existen las redes sociales
1: bueno lo que veo no es que es lo que, por lo que vi, en Instagram no tiene tampoco publicaciones así como que muy o sea, ha sido muy reservado. Entonces, bueno a lo mejor no, no se dan cuenta y se van a dar cuenta cuando él, él decida sí, confesárselo a sus padres. Mientras tanto, vivirá en Chile pues su vida como
0: la quiere vivir.
1: Pero es fuerte, ¿no? Imagínate. Me dice que en una familia
0: religiosa a veces sí. eso Sí, eso pesa muchísimo. Mucho. Este, sé de otras personas también que han emigrado que no sé si para escapar de su realidad, pero sí he notado que al llegar a otro país han salido del closet de manera extravagante y desorientadora a su vez, porque uno tenía un concepto totalmente distinto y de repente como que wow, qué pasó acá. Pero sí, es muy 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 común este tipo de historias.
1: Sí, yo creo que eso que cuentan es, es parecido a lo, a lo que está viviendo este muchacho. O sea, a lo mejor tú que ven, tú eres de los puertos, que es una, una pequeña eh, ciudad del estado de Zulia. Y es como un pueblo chiquito en no todo el mundo se conoce y, y a veces como ay, en Venezuela todavía hay muchos salud ¿no? Sí No se pueden abiertamente como homosexuales, ni las mujeres, ni, ni los hombres Entonces, a veces salen y bueno Viven su vida como la Exacto Fuera de otros países Porque no está, no está el peso de la sociedad del que irán, Que van a contar a mi padre, que mi padre van a sentir vergüenza Y todos esos temas
0: que, que afectan La sociedad pesa que te señalo, empieza muchísimo más. Y no solamente ha ocurrido con las personas que, que tienen una definición sexual diferente, una identidad sexual distinta a la, a la nuestra, ha ocurrido con personas que eran una cosa y al salir del país son totalmente distintas. Y no me refiero a que, que hagan locuras, no, me refiero a la personalidad, como que se van del país y se olvidan totalmente de dónde vienen quienes eran sus amigos, sus raíces, se transforman como quien dice en otra persona. Y esos también son temas muy comunes.
1: O simplemente demuestran lo que eran, de ahí, lo que llevaban.
0: Por mm, ellos. Eso también Pero es cierto. Lo que... Sí, creo que sí. O
1: sea, es sí. como que... Yo, yo tengo... O sea, ¿Sabes qué? Me mi pasado con una amiga, tengo un amigo, un amigo, con un buen amigo, si sí, sí me se dan los nombres que ya me decía no, porque él se fue y él cambió totalmente, o sea, ni una llamada, o sea, ya yo no le importo, eran mis mejores amigos toda la vida, desde, o sea, desde niños juntos, y ese muchacho ya ni me mira, Y yo dijo, es que siempre fue así. <risa> Uy, sí. No lo viste porque estaban, vivían, eran vecinos y se la pasaban todo el día juntos, pero él siempre fue así. ¿Cuántas veces no te botó de su casa otro o se iba a otras partes y no te, no te avisaba porque, porque también quería su espacio y todo. Ahí siempre fue así, lo que pasa es que no lo viste. Claro. Y ahora que se fue del país sale, y se alejó de ti y se alejó de todo, pues ahora vive su vida como la
0: quiere vivir, como, como, como ya dime ¿eh? Hay casos de casos, hay otros que son todo lo contrario. Nunca, mientras viviste, no sé si te pasa, Mientras viviste en Venezuela, ni siquiera el saludo, vivían a media casa, ni siquiera una, eh, y no te decían ni siquiera hola. Te fuiste del país y te aparecieron amigos de donde no los habían, ni personas que ni siquiera sabías que existía. Por lo menos a mí me ocurrió.
1: Oh, hola Judy, ¿cómo estás? Mira, me, me alegra, me enteré que estás en Uruguay. Eh. Me alegra que estás bien. Este, De casualidad no tienes 200 dólares que me prestes. O sea... Es que me voy, es que me voy, es que me voy a a, a Chile, a Ecuador. Cuando estés
0: allá te los pago.
1: Y yo te los pago, pero segurito que te los pago.
0: Allí entraría muy bien. ¿Quieres conocer si esa persona es tu amiga? Préstale dinero. Desaparece.
1: No, yo no voy a perder. No, ya no voy a dinero, no tengo mucho
0: que Pero aquí. sí, son, este, las circunstancias son distintas, eh, yo he aprendido a quienes puedo llamar amigos, a quienes puedo llamar conocidos y a quienes no existen, simple y sencillamente, así, de una.
1: No, hay personas que uno sabe que, que, que no la están pasando muy bien, y con todo esto de la pandemia, pues que han, han perdido sus trabajos y y bueno que no tengo que pagar la renta o sea hay personas que uno de verdad quiere ayudar de corazón en total porque sabe que pero es, y, y lo peor es o sea que uno sabe no te están pidiendo pero
0: uno, uno sabe ¿Eh? o sea, uno lo siente uno, uno sabe. sabe por experiencia propia que estar en otro país no es fácil y mucho menos en circunstancias no. donde no tienes un empleo donde no tienes a alguien que te brinde una mano o quizás cosas tan insignificantes que no tiene exacto familia. una persona de confianza a quien llegarle para pedirle un favor pero yo he notado muchas veces sí. que las personas ajenas a tu entorno son más dadas que las mismas personas que conoces de toda la vida
1: a veces sí y a veces no
0: <ríe> Andrea tú siempre llevándome en la muchas contraria veces sí.
1: no no porque muchas veces sí muchas veces como te como dije no consigue ángeles en el camino ¿no? gente que Dios te pone ahí para uff bueno de eso tengo muchos cuentos pero a veces la familia a veces la familia te ayuda pues a, a mí no es que mi tío me haya ayudado no pero sí conozco de casos yo yo trato yo la persona trato de no molestar a nadie no ocupar a nadie porque yo pienso que cada quien tiene sus propios asuntos. Eh, pero sí conozco de casos. De familias que se han unido, han recolectado dinero para darle los pasajes a a, a su sobrino, a su primo, a su hermano, a su hijo, para que se regresen se regrese a Venezuela porque en, en, en el país que estaba no le ha ido nada bien. Dice de este sí, por Eso es cierto.
0: Eh, hay familias que, que son unidas y otras que no.
1: Otras que no, que a los dos días te botan, uh -huh. en su casa. Vente a Argentina y aquí tienes casa, tienes, yo te presto el carro, aquí te va a ir buenísimo. Y entonces no estás llegando muy bien
0: cuando ya, ah, no te gusta. A mí cuando me, me preguntan, yo soy muy realista, cuando me dicen, ¿cómo es el Uruguay? Y yo de una, el Uruguay es hermoso, es chiquito, o sea, no es Venezuela de norma, no es Argentina, no es Brasil, que son países súper grandes. Eh, pues las personas son súper cálidas, es caro, porque es un país donde dicen, no lo digo yo, lo dicen muchas personas Lo dicen hasta los mismos habitantes, que es un país donde la vida es costosa Sin embargo, tienes tranquilidad y la tranquilidad no la compra nada sí, Exacto, eh, tú tener tranquilidad, estar por lo menos eh, estable eso te ayuda muchísimo, te ayuda emocionalmente, psicológicamente, físicamente. Y creo que tú lo puedes demostrar o se lo puedes hacer sentir a las otras personas también. Porque cuando tú estás mal, las otras personas, los que realmente te quieren, se interesan por ti, lo perciben y de alguna u otra forma, si estás mal, ellos también lo, se van a sentir mal. ¿Eso fue es correcto?
1: Sí. Todo lo que dijiste, bueno, yo estoy de acuerdo contigo. Y todo el tiempo te llevo la contraria
0: Ya estaba empezando a pelearte Porque me, me estabas llevando la contraria en todo Pero sí
1: No, es no. que Hay sí. casos de casos, no se puede generalizar Exacto
0: Eso es
1: lo que, lo, que, lo que quise decir sí. no, no se puede generalizar Hay casos casos Nosotros
0: caso. no podemos etiquetar a unas personas Por actitudes de otras Y creo que este es tan, es El reflejo más claro Que podemos notar es cuando uno es inmigrante. Allí conoces como te dije. Conoces quiénes son tus amigos. quiénes familia. Quienes simplemente no existen. Y que debes tachar de tu vida. Porque en vez de sumar te restan. Y te debilitan en cuanto a energía. Así que a desechar a esas personas. Que vienen a acabar con nuestra tranquilidad. Nuestra mente positiva. Y, y nuestra buena vibra. Y si
1: no te hace bien. Sal de eso. Mm. Que se aplique para total para familia, para
0: relaciones y Así es, siempre tiene que estar Muy, muy, muy seguro De que tú estás primero que los demás Siempre uno Tiene que pensar en su estabilidad emocional Creo que si uno está bien emocionalmente Puede dar muchas cosas
1: Bueno, yo creo que con esta linda Reflexión nos despedimos Y nos escuchamos próximamente Así
0: es, Los esperamos La próxima semana en un nuevo episodio Gracias por estar allí Por Seguirnos semana tras semana Y hacernos llegar esos comentarios que nos motivan a continuar
1: Si, sí, cualquiera que sea tu relato eh, Te invitamos a que lo compartas y Lo podemos mantener en el anonimato si quieres, si lo prefieres O podemos decir tu nombre Y, y bueno, recuerda seguirnos En Instagram como somos Y por nuestras cuentas personales arroba alias en Y arroba bajo
0: también estamos en Youtube y en Spotify como Calle Cultura no olviden activar la campanita y si les gusta lo que estamos haciendo simplemente denle like y comenten porque sus comentarios son importantes para nosotras nos escuchamos en una próxima oportunidad chao hasta luego